0: Насколько налажено сейчас тестирование на ВИЧ и выявление ВИЧ как в Санкт-Петербурге, так и в целом по стране? И какое количество людей может не подозревать о наличии у них ВИЧ-инфекции, о том, что они ВИЧ-положительные?
1: Это сложно, это глобальный вопрос. Я вот, честно говоря, затрудняюсь на него ответить. Я могу предположить, что происходит в ключевых группах среди наркопотребителей. А вот все остальное тут, честно говоря, сложно. Ну, говорить, налажено оно или нет, если говорить про государство. Всякий желающий, кто хочет протестироваться, он это может сделать ну, практически в любом месте, в любом государственном учреждении. То, что касается НКО, их сейчас не так много осталось, я бы сказал, даже очень мало. И вот там, то, что касается там потребителей наркотиков, секс работников, э, других э, ключевых групп, то они также к ним могут прийти там, по, ну, смотря какими ресурсами НКО располагается, да, или мобильный пункт, или стационарный пункт, то, в принципе, с этим проблем нет. Сколько не может обследоваться, тут, понимаете, все зависит от того, ну, скорее, от желаний человека. Потому что есть ли информация о том, где это можно сделать, пройти тестирование, как это происходит, она есть. И есть ее достаточно... Ну, на мой взгляд, ее хватает. То есть, вот если человек захочет протестироваться, зайдя в интернет, он найдет массу вариантов. Другое дело, пойдет он или не пойдет. Это уже другой вопрос. От чего это зависит? Ну, мы разговаривали с молодежью. Ну, во всяком случае, когда нас привлекают на какие-то акции Центр Спида, Комитет по здравоохранению, и заполняем небольшие анкеты анонимные. И люди достаточно информированные, но ну, причем они хорошо знают эти передачи и как себя защитить и где можно проверить. То есть я не могу сказать там о людях более старшего возраста, потому что такой информации у меня нет. Но вот где-то до 35 лет люди, они, ну, по сравнению, скажем, с тем, что было там десять-пятнадцать лет назад, разница колоссальная. Ну, потому что тогда еще было куча мифов вот эти про комаров там, и при рукопожатии, и всем остальным. Сейчас намного выше.
0: А с чем это связано? Вот то, что за 10-15 лет произошли такие изменения?
1: Ну, насыщение информации все равно было. Она, ну, какой бы она ни была, плохой, хороший, там, ну, все зависит от региона. Где-то там, на наш взгляд, она оставляет желать лучшего, где-то она хорошая. То есть, но вот про Санкт-Петербург могу сказать, что если мы участвовали в создании такой рекламы информационной, причем на разные темы и вопросах там, снижения уровня дискриминации, и что такое ВИЧ, и с такими призывами да, к тестированию, и там согласилась достаточно крупная фирма рекламная сделать бесплатно, вот этот материал рекламный, и она была вообще такая человечная, она была, причем ее размещали бесплатно и в метро, и на билбордах здоровых, то есть ну, проблем не было. И после э, вот таких, как эта реклама вышла, достаточно много людей стало приходить на тестирование. Там, по-моему, замеряли в общей сложности, ну, одинаково где-то и в государственных учреждениях, но в центре СПИДа, и у нас обращаемость по тестированию была больше на 35% вот до этой, да, если соотношение до этого рекламы. Это взаимодействие с коммерческими структурами, которые, они понимают вот эту социальную значимость, и они это делали бесплатно абсолютно. но ну и потом был, сейчас государство выдает субсидии, допустим, на тестирование рабочих коллективов. Это большие какие-то фирмы, в которых, в которых много людей, и там НКО приходит, причем это субсидии для НКО, НКО приходит с такой небольшой информационной кампанией, там где-то лекции, где-то э, такие плакаты, опять же, нормальные, не, там не из том, там спит идет или еще какой-то, а именно нормальный человеческий. И то же самое тестирование. Там приезжают мобильные пункты, или сами предприятия дают кабинеты под тестирование. И, ну, достаточно много народу приходит. Там как раз вопросы задают, как лучше себя защитить, и мифы развеиваются, то есть это, ну, есть. И сейчас крайне мало людей, которые как, думают, что все, если у меня есть инфекция, это конец. Конечно, есть это шок, он понятно, людей, которые впервые получают диагноз, но такого, опять же, как было раньше, нету. То есть люди уже понимают, что эта терапия есть, она не надо будет там какие-то бешеные деньги платить, что государство за это ну, берет на себя. Это,
0: а вот эта терапия, она может вообще остановить распространение инфекции? Естественно, и
1: врачи, допустим, в спеццентре, мы говорим, и мы на этом, ну, как бы, строится часть консультирования, что если ты принимаешь эту терапию, наблюдаешь, у тебя неопределяемая вирусная нагрузка, то в принципе, ты перестаешь ну, представлять опасность там, для своего партнера в отношении с То есть, все равно лучше предохраняться, но, по крайней мере, риск это сводится там, к соток. Вот эта составляющая ну, консультирования, она влияет на привязанность. Иногда спрашивают, а так ли это или нет, а вот ну, у меня есть сомнения, да, иногда приходится консультантам, ну говорить о каких-то результатах исследований, что это... Это во всем мире так, это не исключение.
0: А что касается передачи ВИЧ от матери к ребенку, то есть ну, вот от беременной женщины к плоду, насколько ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребенка?
1: Ну, опять же, здесь ну, отношения России, вот, хочется порадоваться, потому что это ну, один из главных экспонентов профилактики, которым смотрят все назоры, само здравоохранение. И сейчас процент он, ну, совсем ничтожный, да. И женщина, они когда узнают, что у них инфекция, если они это узнают, допустим, в стационаре или же в женской консультации, то есть они четко понимают, что принимая терапию, сводится риск снижается и ребенку терапию дают, то это залог того, что у него не будет меченексы. То есть в этом отношении все достойно выглядит. И сейчас, наверное те люди, которые получили при рождении ВИЧ-инфекции, передачи «Была это, пути», ну, это уже достаточно взрослые люди, это, это ну, начало 2000, то есть это вот сейчас им где-то там 23-20, то есть когда еще, не, еще не, не знали, каким образом это делать, да, было и терапии мало, и сиропа не было того же для детей. То есть сейчас с этим все отлично. И женщина знает, что если, допустим, в Санкт-Петербурге, что если она беременна, у нее инфекция то есть она едет рожать в больницу Боткина, а там уже специалисты прекрасные, и те, кто рожали, да, мы говорили, они говорят, все. Очень достойно, очень хорошо, понятно, доступно. Ну вот кого мы отправляли, да, кто к нам приходил и говорили, что у них беременность, то есть они брали сопровождение, не рожали ни у одной, нету. Ну, ни у одного ребенка.
0: Очень часто, когда приводят статистику по распространению ВИЧ, у России какие-то пугающие цифры. Вот вы, как человек, который вы работаете в профильной НКО, общаетесь в кругах специалистов, вы вообще как можете оценить, есть ли сейчас в стране эпидемия ВИЧ, или ну, еще вопрос, в каких городах, в каких регионах страны ситуация может быть наиболее тревожная, и где а, в этом рейтинге, антирейтинге находится Санкт-Петербург?
1: Про Санкт-Петербург я могу сказать, что в этом антирейтинге он, ну, или как правильно сказать, он был. Опять же, вот где-то около 15 лет назад одним из первых. И я смотрел статистику, ну, специально 2001 года, когда был сам пик. И этот пик был связан с тем, что эпидемия концентрировалась среди людей, употребляющих именно эмоционные наркотики. Да, тогда Разница 2000 -го года и 2001 года она была просто колоссальная. Там был взрыв, да. Но, но говорить там эпидемия или не эпидемия, ну, сейчас, мне кажется, любую страну взять, и, ну, не совсем любую, конечно, да, то можно сказать, что в ней есть эпидемия. Ну, когда больше миллиона людей, ну, наверное, это эпидемия. Понимаете, я не берусь, опять же, давать какую-то вот прямо оценку, ну, это, наверное, было бы неправильно, потому что я вряд ли обладаю полной информацией. Но я могу, допустим, сказать, что то, есть, что нас ждет ну, в ближайшие 3-4 года, это связано с тем, что поменялись наркотики, сама наркосцена, вот эта гидра, которую, да, через которую торговали, которую закрыли, была достаточно сильная конкуренция на этом рынке, и сейчас пять площадок, которые конкурировали между собой, сейчас они заняли свои ниши. И, к сожалению, палитра этих наркотиков она стала настолько огромная, что, к сожалению, это все синтетика, да, которая, ну, ни к чему хорошему не приводит. И там уже не инъекционный путь передачи идет, а половой путь передачи. И при употреблении определенных наркотиков, ну, с стимуляторов, да, там идет повышение сексуальной активности, плюс еще сам наркотик накладывает на это, и там просто беспорядочные сексуальные связи, да, там могут быть в одной квартире находиться 5-6 человек, и они могут начать заниматься своим сексом между собой, и там ни о каком презервативе речи не может быть. Но это не особенность России, это, в общем-то, везде так. Где есть два основных наркотика, альфа ПВП и Мефедрон, к сожалению, тенденция идет в это. Да? С другой стороны, какой ответ на это, но этот ответ, да, как с этими людьми работать, пока кто еще не нашел ни одна страна, насколько я знаю, и каждый нащупывает какие-то пути, и мы, собственно говоря, не, не выбиваемся, да, из своих подходов, не отличаемся как-то от других. Сейчас все, кто работает с с вот этими людьми, которые потребляют эти наркотики новые, сходится к тому, что это больше область психиатрии, потому что это уже изменения, ну, это уже с мозгом идут проблемы, и там медикаментозное долгое лечение и психическое здоровье. Вот здесь это ну, один из треугольных камней. То есть это, фактически это работа совместная психиатра и психолога или психотерапевта. У нас сейчас идет небольшой проект, и мы как бы нащупываем уже какие-то пути, как с этими людьми работать. Это очень сложно, потому что это очень закрытая группа. Наверное, когда мы найдем выход к этим людям, когда уже будет это доверие, к этому времени уже, к сожалению, там определенная масса ВИЧ-инфекции наберется, а она будет тоже большая. Ну, то есть вот э, мое, опять же, личное мнение, наблюдения. Я думаю, что где-то года через три, через четыре мы Получим некий подъем вичинфекции, опять же, но это вот в этой ключевой группе, да, с этими людьми. Опять же, они еще тут такая особенность, что они не считают себя наркозависимыми людьми, вообще не считают, да. И как бы вот эти те, кто принимает этот метадон уличный, героин, это наркоманы, а мы нет. И вот здесь это злодей и кроется, что, понимаете, там как бы это уже сформировавшаяся такая группа, она варится, в своем соку, это уже достаточно такие люди в возрасте, а здесь люди не считают себя наркозависимыми, поэтому у них те же самые сексуальные отношения с людьми, которые вообще никакого отношения к наркотикам не имеют. Вот выход из этой группы в общей популяцию он будет добавить Ну вот мы посмотрим, да, какова эта гипотеза, года через три, наверное. Потому что вот эти новые наркотики, они таки плотно вошли, но ну, где-то два года назад. А, как правило, где-то вот пять лет они показывают э, изменения, будут они или не будут.
0: Я думаю, что будет. Вы упомянули про ваши проекты, а можете, пожалуйста, подробнее рассказать про ваши инициативы, какие-то вот специальные проекты, как вы работаете с уязвимыми группами? Вот, например, у вас такая популярная инициатива «Синий автобус». Какие еще есть инициативы? Мобильные пункты, ну, мобильные пункты да? один из них – это вот большой туристический автобус
1: переоборудованный и два микроавтобуса. Сейчас с ними, я бы сказал, что они переживают то, что кризис, да, а вот как раз-таки такой переходный период, Но ну, если привести пример, конец 90-х, начало 2000-х, когда сменилась вот эта наркосцена, когда был маг, и потом пришел героин. То есть тогда был маг, и, и маковое молочко высушенное продавали, или же вот эти головки мака их сушили, перемалывали, и из него уже делали, собственно говоря, тот раствор, которым холоды. И это все продавалось там централизованно на рынках. У нас это было два рынка в Санкт-Петербурге больших. Ну или же квартир. Это знали кому надо прийти. У людей стояли эти мешки с этой вот маковой соломкой. И когда пришел героин, то есть изменилась эта вся сцена. То есть его можно было купить только у конкретных людей, которых нужно было знать. Уже на рынок не придешь, его не купишь. И пришлось перестраиваться, потому что Раньше автобус подъезжал к этому рынку и за 5 часов приходило где-то ну, порядка 200 человек. да Там о качестве консультации, но ну, это говорить уже ну, не приходилось, Потому что мы только успевали брать кровь и не было экспресс-тестов, мы брали из Вены, потом отвозили это в Репинск-лабораторию. А когда пришел героин, все, эти люди растворились. То есть они, какая-то часть приходила, знала, а какая-то... То есть поменялись шприцы, которые мы меняли, да? Были раньше большие, стали сразу же инсулин. Ну, как бы психика людей чуть-чуть поменялась, потому что это все-таки тоже синтетия. И вот здесь ровно то же самое. То есть если сейчас мы уже привыкли к тем людям, которые к нам приходят и потребляет метадон уличный, да, героина уже почти не стала, и они в возрасте, они где-то там 45 лет, там 50 лет, то те, кто употребляет вот эти новые наркотики, и не считают себя зависимыми людьми, им где-то от 20 до 35 лет. И они живут в телеграм каналах то есть общаются там. И им выйти на улицу, ну, они выходят практически только за вот этот заклад. И все там. но ну, некоторые, кто-то работает, да. Ну, образ жизни поменялся, психология поменялась, поменялось все. И уже вот два года это как поменялось, а количество людей, вот если взять соотношение, да, 100% вот к нам приходит, <coughs> то есть 100%, только 30% — это вот этих вот новых людей, которые сидят на новых наркотиках Уровень доверия здесь, ну, чтобы завевать это доверие, чтобы они поняли, что здесь безопасная среда, то число. Это долго надо работать с человеком, чтобы ну, он понял, что он сюда может к нам приходить, и, и здесь никто его никуда не отдаст, не сдаст, ни паспорта не ни спросит ничего. Поэтому тут ну, очень сложная работа, именно здесь вся ставка практически идет на психологи, потому что основная задача их, вот объяснить им, что здесь им никто не навредит. И сейчас мы думаем, почему это такой момент, когда нужно перестраивать работу, да, просто становится очень дорого выводить этот автобус на линии. Но его дорогое обслуживание, это зарплаты людей, поэтому сейчас мы думаем, как больше усилий э, сконцентрировать на работу э, в интернет-пространстве, да, чтобы потом использовать снова этот потенциал автобуса. А может быть, и придется вообще его перекраивать на какую-то другую деятельность. Может, из него... придется делать такую мобильную э, клинику по психическому здоровью. Там не будет уже никаких шприцов, а просто вот эти кабинеты, которые там есть, в них будут сидеть психологи и психиатры. То есть, это вот сейчас нам предстоит, наверное, в течение года, полутора, следовать уже до конца эту ситуацию и принимать решения. Маленькие микро... пункты, микроавтобусы там ровно то же самое, просто пространство поменьше. И они больше работают. То есть, один у нас как разведчик такой, он выезжает. Сначала в телеграм-канале мы общаемся с людьми, где лучше поставить этот автобус. Они там говорят прямо локацию, приезжает туда вот этот микроавтобус и, э, то есть, ну, стоит какое-то время там две недели, может быть, месяц. И если мы видим, что там мало людей приходит, ну, мало это, если меньше 30 человек за э, где-то полтора, за три часа э, большой автобус даже не поедет. Тогда мы эту точку или смещаем куда-то, ну, то есть э, нормальный рабочий день это где-то от 50 до 80 человек. Э, вот. А второй микроавтобус, он работает в области. Там, ну, там своя специфика и небольшие города, э, да, но большие расстояния. Он иногда бывает в один день проезжает, если у большого автобуса две локации в день, он стоит 3 часа, потом час на обед и переезжает на другое место, и там 3 часа стоит. То у областного автобуса он выезжает в одну точку, да, это, допустим, 150 или 180 километров, да, работает там 4-5 часов и возвращается назад. То есть он просто в пути находится только больше двух часов. Ну и, как э, скажем, не то что особенность, а такой золотой стандарт, это когда есть э, в проекте, ну, в мобильном функции да, э, социальный работник, психолог, э, по определенному запросу выходят врачи э, и case э, manager тоже по определенному расписанию. То есть это если Допустим, у человека, выявляется вич и он готов а, своим здоровьем что-то делать, к нему прикрепляется вот этот кейс-менеджер, они заключают договор э и начинается прям пошагово идти вместе с человеком к решению всех этих проблем, связанных с вич Вот этот весь путь проходит и с ним работают постоянно, готовят его к тому, что ему нужно будет принимать терапию и принимать ее по жизни. Ну, всякие ситуации были. Но уровень приверженности у нас, мы его постоянно замеряем. То есть тех людей, которые на терапии, это 74%. То есть из 100 человек 74% они привержены к лечению. Этот процент просто, ну, можно сказать, огромный. И он достоверный. Потому что у нас идет подтверждение спеццентра, что действительно этот человек принимает терапию. И у нас иногда спрашивают, что такого не может быть. И вот этот процент, когда мы говорим на, допустим, на каких-то конференциях, спрашивают у спеццентра, а так ли это или не так, и спеццентр подтверждает, что да, это действительно так. Но это заслуга вот этих кейс менеджеров потому что они же в основном являются и равными консультантами то есть это те люди у которых есть НИЧ-инфекция, которые весь путь этот прошли у кого-то был путь употребления наркотиков тоже но люди там с большими ремиссиями ну в общем вот ну, и тестирование естественно во всех автобусах стресс тест на вич на сифилис и на гепатит С. с недавнего времени наша э, изюминка это медицинский центр лицензированный там несколько Врачей лицензировано, Ну, естественно, что кровь мы можем брать, и мы можем брать, в принципе, любые биологические жидкости, кроме спинного мозга. У нас есть договор с лабораторией, и она принимает все эти анализы, да, и потом там в личном кабинете дает нам врачу доступ у главного врача и у медсестры, и результаты этого тестирования. Идет сопровождение опять же людей, которые на лечении гепатита С, ВИЧ-инфекции. Обращений очень много. И сейчас увеличилось обращение людей, которые беженцев из Украины, мигрантов очень много, прям ну, достаточно большое количество. И вот сейчас набирают обороты Это людей, которые вот на этих новых наркотиках. Все, кто не может получить э, помощь в государственном учреждении, вот пока так, временно, вот, э, мы не занимаемся.
0: Какие основные задачи сейчас стоят перед вашей организацией?
1: Вот если прям совсем основные, это сохранить в ближайшие годы то, что чего мы добились и что у нас есть все эти ресурсы. Ну, и финансовые в том числе. Ну, потому что если этого не будет, то какая-то часть людей перестанет получать помощь. Потом ключевая задача, опять же, понять, как организовать или создать условия, в которых люди, которые потребляют вот эти новые наркотики, начали к нам приходить и начали нам доверять. Это очень сложно. И, ну, для примера, допустим, новое место работы автобуса, оно выходит на полную силу работы спустя где-то 6-7 месяцев. Это просто одно место. Это люди, которые достаточно много о нас уже знают. Здесь, наверное, уйдет, ну, год-полтора. А это много потом, но ну, хочется, конечно, развивать и медицинский центр, потому что если с помещением получится, у нас большая востребованность и много вопросов вот у женщин по гинекологии, и получить еще лицензию гинеколога. И, ну, наркология – это получить сложную лицензию, но тут, наверное, больше улучшить взаимодействие с наркологическими службами города. Потому что без них никуда.
0: Как работать с дестигматизацией проблемы ВИЧ, в принципе, там отношение к ВИЧ-инфицированным в России? Как вы думаете, что нужно предпринимать на разных уровнях?
1: Если по большому счету это может показаться странным, вы ничего не можете сделать. Ни в одной стране. Это лечит время. Ну и, собственно говоря, то, что происходит на фармарынке. Да, в, как, в какое-то время был, вот если сейчас кому-то сказать туберкулез, ну, человек не особо расстроится, то, что он понимает, что лечится туберкулез. То же самое сифилис, да, без проблем. Там еще куча заболеваний, которые раньше было вообще там, да, человек обходили за три километра, сейчас если их произносить, там тебя даже не переспросил, да. Ну, есть у есть у человека. Поэтому здесь то же самое, ну, ну, что бы ты ни говорил, когда это заболевание перейдет в ранг, ну, как бы, который э, лечится, ну, тот же самый диабет. Ну, не хочется, чтобы он был, Ну есть, ну, есть, есть лечение. Ну, принимай таблетки все. Тут, конечно, такое сравнение диабета и южно-инфекции не очень красивое, но, тем не менее, тот же самый гепатит С. Вот, это же было ласково убийц, какого-то бы не называли. Сейчас. Пожалуйста, есть лечение. А стигма, она все равно, и дискриминация, они все равно будут. Она может быть только меньше, уменьшаться. Но повлиять на нее как бы какими-то плакатами, еще чем-то. Ну вот, я скептик в этом отношении, и я не думаю, что это возможно. Или какими-то разговорами. Не должно быть стигмы у людей, которые работают с этими людьми. Нет, да. Ну, потому что если один раз человек придет и увидит, что его там как-то обзывают, относится к нему как к какому-то изгою, он просто больше не пойдет и не будет лечиться. Ну, таких я не знаю уже. Ну, я пока не... в Питере я не встречал точно. Ну, вот в тех регионах, где я был, там все нормальные врачи. Ну, может быть, они есть, да, в семье не без рода, как говорится, но мне, может быть, везло, и я встречал нормально.